0: Hallo liebe Leute, hier ist Alex Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und in diesem Fall heißt es einmal drüber nachdenken und ja regelmäßig davon profitieren. Es geht also um eine Methode. Die Methode, sie heißt das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Und ich selber wende diese Methode mindestens dreimal in diesem Moment an. Aber bevor ich da tiefer einsteige in die Anwendung erstmal, wo kommt es her? Wer hat es erfunden? Ja, erfunden kann man das gar nicht nennen, sondern man müsste viel eher sagen, wer hat es beobachtet. Und zwar war das der Wilfredo Pareto, ein Italiener, der das 1800 irgendwas entdeckt hat, und zwar indem er analysiert hat, wem eigentlich Italien gehört, also wem gehörten die Ländereien. Und als er das analysiert hat, ist ihm aufgefallen, dass in Italien 80 Prozent des Landes im Besitz von 20 Prozent der Bevölkerung waren. Ja, man hat es mittlerweile noch weiter untersucht und es gibt viele Bereiche, in denen dieses Prinzip auch stattfindet. So war zum Beispiel in den 1980er Jahren es so, dass 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Vermögens hatten. Aber um dieses Prinzip zu verstehen, ist es jetzt nicht notwendig, dass man immer auf 80-20 rauskommt, sondern es geht einfach darum, dass man versteht, dass sehr, sehr häufig Eben keine Normalverteilung, wie man sie vom Gausch kennt, stattfindet, sondern ich nenne es jetzt einfach mal eine Extremverteilung. Wenige haben viel. Oder auch anders gesagt, kleine Ursache und große Wirkung. Ja, und ein anderes Phänomen, das damit zusammenhängt, ist auch der abnehmende Grenznutzen. Das heißt, es bringt nichts, wenn man irgendwie doppelt so viel arbeitet. Man hat am Ende nicht doppelt so viel raus. Ein Beispiel dafür, dass wir mit einer der letzten Folgen verknüpfen können, äh, mit dem Gunnar. Es macht für euren Körper... Einen drastischen Unterschied, ob ihr euch ein bisschen oder gar nicht bewegt. Auf der anderen Seite, ob ihr irgendwie 5 Kilometer lauft oder einen Marathon, das hat deutlich weniger Auswirkungen auf eure Gesundheit. Das heißt, schon alleine irgendwie mal 5 Kilometer zu laufen oder regelmäßig irgendwie zehn Kilometer zu Fuß gehen, damit habt ihr schon 80 Prozent der Gesundheitsvorteile erreicht. Und im Grunde genommen kann man das echt ziemlich gut zwischendrin machen. Das ist auch der Grund, warum ihr hier gerade eine Kirchenglocke im Hintergrund hört und vielleicht sogar noch ein Flugzeug und ein paar Vögelchen. Ich nutze das Prinzip auch für mich selber, für diesen Podcast. Zum einen bin ich unterwegs, während ich diese Folge aufnehme und habe dadurch schon mal so ein paar kleine Gewinne für meine Gesundheit. Und ich habe ja erzählt, dass ich das dreimal mache. Das nächste ist natürlich, dadurch, dass ich unterwegs bin, kann ich nicht das beste Mikrofon verwenden, sondern auch hier wieder 80-20-Regel. Ich verwende ein Okayes Mikrofon, also eigentlich muss man sagen, sogar schon ein ziemlich gutes Mikrofon, das eine Qualität liefert, die auf jeden Fall erträglich sein sollte. Sprich auch hier, es ist wieder gut genug. Und der dritte Punkt, 80-20-Regel, ich erzähle auch einfach drauf los. Ich habe für diese Folge nicht wirklich ein Script geschrieben, sondern ich habe mir die Überschrift rausgesucht hab mal kurz drüber nachgedacht, was ich machen konnte, auch schon während ich spazieren gegangen bin und habe dann angefangen zu erzählen. Klar, ich könnte jetzt anfangen, das irgendwie super strukturiert zu machen, könnte mir die genauen Details überlegen und ich bin mir sicher, dass der Podcast dadurch deutlich besser wäre. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir hier 80-20 haben und nicht irgendwie 90-10 oder ähm, 80-10 oder 70-10, also dass wirklich 80-20 in dem Fall ziemlich richtig wären, das würde bedeuten, beim selben Zeiteinsatz könnte ich nur alle fünf Wochen eine Folge veröffentlichen. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, fast gar keine Shownotes mehr schreibe. Irgendwann werde ich das zwar nochmal nachholen lassen, aber im Moment haue ich da einfach mal ein paar Sätze zu der Folge raus, überlege mir die Überschrift und drücke auf Veröffentlichen. Denn auch da, wenn ich dort die Shownotes schreiben müsste, und zwar richtig schreiben müsste, dann würde ich dafür nicht zehn Minuten brauchen, um eine Folge zu veröffentlichen, sondern wäre ich auch an der Stelle wieder bei zwei bis drei Stunden. Und okay, wenn ich jetzt jemanden finde, der das für mich erledigt, also wenn ich dafür jemand bezahle, dann ist wahrscheinlich der Return auch noch gegeben. Aber ganz ehrlich, im Moment hat es nicht die oberste Priorität. Und auch das Episodenbild ist wieder so ein Anzeichen dafür. Ich finde es zwar super oder fand es super, das immer zu machen. Aber ich muss auch gucken, wie setze ich meine Prioritäten? Wie investiere ich meine Zeit? Und auch dort ist der Grenznutzen extrem gering. Ich denke nicht, dass mehr Leute abonnieren oder meinen Podcast weiterempfehlen, weil ich eben dieses Bild habe. Es ist nice to have, aber es ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, nachdem ich irgendwie gemerkt habe, okay, mir läuft die Zeit weg, ich habe gerade nicht so viel Zeit, um den Podcast weiterzuentwickeln, ich will andere Dinge machen, habe ich auch einfach mal geguckt, was kann ich eigentlich alles weglassen, um die Produktion von diesem Podcast möglichst ja, 80-20 oder im Grunde genommen ist es ja wirklich eher ja, 80-10. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich 90% der Qualität habe, aber es ähm, ist auf jeden Fall zumindest was veröffentlicht, und das ist auch wieder der Faktor, der im Grunde genommen am allermeisten bringt. Die Regelmäßigkeit beim Podcast ist deutlich wichtiger, als dass man am Ende das perfekte Mikrofon hat und dass man eben ein schönes Bildchen dazu erstellt. Aber es ist auch wichtig, dass man das regelmäßig überprüft. Im Moment mag das die beste Taktik sein. Aber wir haben jetzt zwei verschiedene Phänomene. Zum einen ist jede weitere Folge immer weniger wert. Als ich eine Folge hatte, hatte ich mit der zweiten Folge plötzlich doppelt so viel. Bei der dritten Folge waren es nur noch 50% mehr. Die vierte Folge 33% und so weiter. Jetzt bei 50 Folgen sind es nur noch 2% mehr. Wenn ich 100 Folgen voll habe, dann ist die nächste Folge nur noch 1% und so weiter. Das heißt, das, was jetzt die beste Strategie ist, kann in Zukunft sich natürlich auch wieder wandeln. Je nachdem, in welchem Reifegrad man erreicht hat. Und es kann sein, dass in Zukunft irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo ich mir denke, hm, jetzt habe ich eigentlich alles Wichtige gesagt und es macht Sinn, jede Folge nochmal neu aufzunehmen, und zwar dann vielleicht mit 90, 95, vielleicht mit 100% Qualität und dann vielleicht auch nur noch alle vier bis acht Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Aber soweit sind wir noch nicht. Und ich werde das auch in Zukunft immer weiter überprüfen. Denn der andere Trend, den man natürlich beobachten kann, ist, je mehr Folgen ich veröffentliche, desto mehr Keywörter, also Schlagwörter gibt es, unter denen ich auch gefunden werden kann. Also im Moment macht es noch Sinn, strategisch eher viele Folgen rauszuhauen. So, aber jetzt erstmal genug selbstreferenzieller Kram. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem noch was mitnehmen. Wir gehen jetzt auf die allgemeineren Inhalte. Wie könnt ihr jetzt von der 80-20-Regel profitieren? Denn die 80-20-Regel findet nicht nur beim Aufwand etwas zu produzieren statt, sondern auch bei eurem Umsetzen, dann doch trotzdem wieder bei der Arbeit und auch bei dem Stress. Es ist so, dass bei den meisten Firmen 80% der Umsätze von 20% der Kunden kommen. Macht mal kurz Pause und schreibt euch eine Erinnerung, dass ihr mal euer Rechnungstool aufmacht. Und guckt da mal genau rein. Vielleicht ist es bei euch auch so. Aber selbst wenn es nicht 80-20 sind, ihr werdet auf jeden Fall merken, ihr habt Kunden, die deutlich mehr Umsätze bringen als andere Kunden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wirklich bei euch jeder einzelne Kunde gleich viel Umsatz macht. Und selbst wenn ihr Sachen wie Bleistifte verkauft, dann gibt es trotzdem Abnehmer, die vielleicht direkt 1000 Stück kaufen. Zum Beispiel, weil sie Werbegeschenke haben wollen oder weil sie einen kleinen Shop in der Schule betreiben. Also es gibt immer diejenigen, die einfach deutlich mehr haben wollen von dem, was ihr anbietet. Und das könnt ihr natürlich nutzen. Und auch wenn es jetzt vielleicht banal für euch klingt, aber die Erfahrung zeigt, die wenigsten Unternehmer behandeln ihre Kunden unterschiedlich. Ah, dafür habe ich noch ein schönes Beispiel. Es ist jetzt ein paar Jahre her, aber damals war ich echt noch vollkommen naiv, was äh, Unternehmertum anging. Und nachdem wir bei uns im Verein irgendwann mal Club Mate gekauft hatten, also das war noch echt in den frühen Zeiten, Mate war sehr schwer zu bekommen, haben wir uns entschieden, hm, was eigentlich, wenn wir jetzt 1000 Kisten nehmen würden? Könnten wir die loswerden? Und wie ist da eigentlich der Preis? Und weil wir wussten, der Verein wird auf jeden Fall die größte Menge von diesem Club Marte abnehmen, haben wir gedacht, das Risiko ist eigentlich gering. Bestellen wir einfach mal. Und wir haben echt vollkommen naiv losgelegt und in der ersten Phase haben wir sogar noch an einzelne Endkunden Mate direkt ausgeliefert. Klar, wir haben da irgendwie fürs Rumfahren ein paar Euro genommen, aber was uns relativ schnell klar geworden ist, auch wenn wir eine Menge Fame hatten, dass wir Club Mate nach Mainz geholt haben. Das Geschäft haben wir mit den Clubs und ja mit dem Verein gemacht. Im Grunde genommen hat der Verein echt die größte Menge an Mate abgenommen bei uns. Und jetzt muss ich echt fast selber über mich lachen, aber es hat echt lange gedauert, bis wir das gerafft hatten. Weil Großabnehmer haben uns natürlich im Preis gedrückt. Und teilweise haben wir nur 1-2 Euro pro Kasten verdient. Aber wenn man jetzt mal wieder umgekehrt guckt, wenn man 200 Kisten direkt irgendwo abliefern kann und man macht 1-2 Euro pro Kasten, dann sind es mit einer Aktion 400 Euro. Und selbst wenn man das irgendwie schafft, einen einzelnen Kasten irgendwie mit 8 Euro Gewinn zu verkaufen, aber es ist nur ein Kasten, dann sind es nur 8 Euro pro Aktion. Daraus ergaben sich dann für uns natürlich mehrere Learnings. Das erste Learning war, es macht gar keinen Sinn, das zu zweit zu machen. Dafür ist einfach nicht genug Geld drin. Das heißt, ich bin auch relativ schnell dann wieder ausgestiegen. Für eine Person, die sich nur darauf konzentriert, Großabnehmer zu beliefern, kann das Modell aber auch aufgehen. Das heißt, an der Stelle ging es nicht darum, dass man möglichst viele Kunden hat, sondern man wollte eigentlich nur sehr wenige große Kunden haben. Alles andere hat einfach nicht funktioniert. So, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht auch schon der nächste 80-20-Trick dabei aufgefallen. Denn es gibt einfach Kunden, die mehr Arbeit verursachen als andere. Und da muss man jetzt nicht drauf schauen, wer pro Kunde sozusagen den meisten Aufwand macht, weil natürlich ist es aufwendiger, 200 Kisten abzuliefern als nur eine, sondern hier geht es einfach darum, wer sozusagen pro Euro Gewinn den meisten Aufwand verursacht. Und auch da macht es einen erheblichen Unterschied, also da ist es nicht egal, wo man jetzt zum Beispiel 40 Kisten los wird, sondern wenn man bei dem einen jede einzelne Kiste irgendwie in den zweiten Stock tragen muss und bei dem anderen hat man noch drei Leute, die einem helfen oder äh, es gibt sogar, was weiß ich, einen Hubwagen, mit dem man eine komplette Palette direkt am Stück abladen kann, dann macht das einen erheblichen Unterschied. Also auch da gilt, selbst bei gleichem Umsatz gibt es einfach Kunden, die mehr Arbeit machen. Oder anders ausgedrückt, die einfach höhere Ansprüche haben. Und ein dritter Faktor, der auch noch dazu kommt, weil es gibt ja zum Beispiel die kalkulierbare Arbeit, die damit zusammenhängt, aber es gibt auch einfach den Faktor Stress. Und auch da ist es so, 20% der Kunden machen 80% der Probleme. Es gibt Kunden, mit dem macht man einen Termin aus, die sind einfach da. Und es gibt Kunden, die erscheinen nicht. Dann telefoniert man hinterher, dann äh, hat man sie gerade geweckt, dann müssen sie sich erst noch ranziehen, man eiert noch irgendwo durch die Gegend, fährt später noch mal hin, hat anderthalb Stunden verplempert. Toll! Und dann am besten, um noch einen draufzusetzen, man schickt die Rechnung und anstatt, dass das Geld irgendwie drei Tage später auf dem Konto ist, muss man dann noch hinterher telefonieren. Im Zweifelsfall muss man sogar mahnen, vielleicht muss man sogar vors Gericht ziehen. Keine Ahnung, also das mir zum Glück manchmal nicht, nicht passiert, aber es gibt einfach Kunden, die deutlich mehr Stress verursachen. Ja, oder noch eine andere organisatorische Sache. Mit dem einen Kunden kann man ausmachen, dass man einfach montags morgens telefoniert, er einem sagt, wie viel er haben will und man weiß, man fährt dienstags äh, nachmittags dahin. Man kann damit also sehr genau planen. Andere Kunden rufen am äh, Freitag um 18 Uhr an und sagen, ey, ist ja gar nichts mehr da, kannst du uns heute Abend noch was bringen? Ja, während man das eine also extrem gut planen kann und es sehr, sehr zuverlässig ist, also im Grunde genommen, wenn man die Planung ordentlich macht, Stressfaktor Null bedeutet, ist das andere einfach immer äh, voller Stress, weil man muss es ja irgendwie hinkriegen, dass man ans Lager kommt, dass man ein Auto hat, dass da irgendjemand am besten noch mithilft, damit man das nicht alles alleine macht und so weiter und so fort. Und was man in solchen Fällen erstmal lernen muss, ist, dass man irgendwann aufhören sollte, sich diesen Stress zu geben. Und wenn ihr ein erfolgreiches Unternehmen haben wollt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr halt diese drei Faktoren mit einbezieht. Und zwar müsst ihr einfach die 20% Kunden, die euch die meiste Kraft kosten, die euch am wenigsten bringen, müsst ihr feuern. Beziehungsweise macht es Sinn, einfach zu gucken bei den 20%, die einfach am allerbesten für euch sind, dass ihr da genauer drauf guckt. Wie könnt ihr mehr Kunden finden, die genauso ticken wie diese Kunden? Und ja nochmal, um eine Freelancer-Lüge aus dem Weg zu räumen, weil das eigentlich gerade ganz gut passt. Es gibt immer auch diese Kunden, die sagen, hey, arbeite doch umsonst für mich und ich werde dich weiterempfehlen. Da kommt wieder der Spruch, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Diese Kunden werden euch nur weitere Kunden liefern, die auch nicht bezahlen wollen. Weil man umgibt sich einfach immer mit ähnlichen Leuten, die eine ähnliche Einstellung haben. Geizkragen kennen Geizkragen, Stresser kennen Stresser und faire, entspannte Menschen kennen halt faire, entspannte Menschen. So, und jetzt kommt der beste Teil mit der 80-20-Regel. Denn man kann die 80-20-Regel mehrfach hintereinander packen. Dazu nehme ich jetzt wieder mein, nicht Podcast, sondern mein echtes Geschäftsmodell als Beispiel. Am Anfang ist mir aufgefallen, was sozusagen die 20% sind, die 80% des Ergebnisses beim Videomarketing bringen. In dem Fall war mein Fokus halt komplett auf YouTube-SEO. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn man viele einfache Videos produziert, kann man damit deutlich mehr erreichen. Zumindest, wenn man die Arbeitszeit gegenrechnet als wenn man nur ein einziges großes Video produziert. Und im Herbst 2015 habe ich dann wirklich den drastischen Schritt gemacht, dass ich auch nur noch solche Produktionen durchführe. Der zweite Faktor, eben die Arbeit, habe ich dann als nächstes mal überprüft. Ich habe mir angeschaut, mit welchen Kunden ich weniger Arbeit und mit welchen Kunden ich mehr Arbeit habe, habe versucht ein Muster zu erkennen und habe dann entsprechend meine Ansprache nochmal genauer angepasst. Ja und der dritte Faktor ist dann auch natürlich auch noch reingekommen, weil mir aufgefallen ist, dass bestimmte Kunden einfach deutlich mehr Stress verursachen als andere. Oder sagen wir es mal umgekehrt. Ich habe mich dann darauf konzentriert, mit den Kunden, die einfach wenig Stress bedeuten, mehr zusammenzumachen oder weitere ähnliche Kunden zu finden. So, aber das habe ich jetzt nur einmal durchgeführt. Und das Ganze kann man auch beliebig oft wiederholen. Also jetzt nicht von jetzt auf gleich. Aber es ist auch so, dass unter den 20 Prozent, die sozusagen den meisten Umsatz machen, wenn man sich das wieder genauer anguckt, dann wird man auch wieder feststellen, okay, es gibt wieder eine ungleiche Verteilung. Auch hier gibt es wieder Kunden, die mehr Umsatz machen und es gibt Kunden, die weniger Umsatz machen. Dasselbe gilt aber auch für die Arbeit und auch für den Stress. Also man kann, wenn man das über eine längere Zeit regelmäßig macht und regelmäßig sich das anschaut, das immer weiter optimieren und hat am Ende einfach einen extrem krassen Hebel. Jetzt nehmen wir einfach mal an, es wäre wirklich so, dass die 80-20-Regel hundertprozentig klappt. Das heißt, beim ersten Durchgang erreicht man mit 20% Prozent der Arbeit 80% des Ergebnisses. Das heißt, plötzlich hat man 80% Prozent seiner Arbeit wieder frei zur Verfügung. Man verfünffacht das Ganze, um wieder auf 100% Prozent zu kommen. Das heißt, der Output wird auch verfünffacht. Man ist also plötzlich bei 400%. Prozent. Und jetzt wenden wir das Ganze nochmal darauf an, auf die neuen 100%. Auch da wieder 80-20-Regel. Das heißt, wir haben auch wieder nur 20% des Aufwandes, wir können es wieder auf 100% expandieren und dann sind wir schon bei 1600%. Klingt genial, oder? Aber die ganze Sache hat nur einen kleinen Haken. Das Expandieren geht jetzt nicht so super einfach. Wenn man jetzt anfängt und nur noch jeden fünften Kunden nimmt, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass man fünfmal so viel Anfragen hat. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen... Also die zweite 80-20-Regel, dann müssen wir auf einmal 25 Mal so viele Anfragen generieren. Und da merkt ihr schon, wenn ihr mit jeder dieser Anfragen auch reden würdet, dann würde das natürlich auch einen enormen Aufwand bedeuten. Also das heißt, an der Stelle muss man sich auch wieder ganz neue Abläufe und Prozesse überlegen. Was bei mir halt super funktioniert, ist an der Stelle Video einzusetzen, weil man kann mit Video halt auch schon mal sehr, sehr gut filtern. Aber es gibt bestimmt auch noch ganz andere Methoden. Ich glaube, zum Thema Filtern mache ich, also wie heißt es, wie man sozusagen die richtigen Kunden rauspickt. Dazu mache ich aber nochmal eine eigene Episode. Wenn ich es nicht mache, erinnert mich bitte dran. Eine andere Problemstellung, vor der ich gerade stehe, ist auch halt wieder 80-20-Regel. Ich habe mir angeguckt, wenn ich die 80-20-Regel auf meine eigene Produktion anwende, also sprich die Videoproduktion mit vielen Videos, dann gibt es innerhalb von dieser Produktionskette einen Bereich, der auf jeden Fall die 20% ausmacht, die am Ende 80% des Ergebnisses bringen. Und das ist die Strategieentwicklung. Das heißt für mich, wenn ich jetzt nur noch die Strategieentwicklung machen würde und es mir jetzt gelingen würde, dass am Ende meine Auslastung identisch ist, dann könnte ich meinen Umsatz verfünffachen. Aber so leicht ist es nicht, denn nur die gesamte Produktionslinie von mir bringt den Kunden einen Mehrwert. Erst wenn die Inhalte produziert wurden und im Internet zu finden sind, erst dann, kann man wirklich was damit anfangen. Wenn man jetzt also nur die Strategie hat und weiß, was man tun sollte, und dann wandert es in der Schublade, hat man einfach nichts davon. Das heißt, damit ich an dieser Stelle wieder die 80-20-Regel anwenden kann, muss ich einen Weg finden, entweder indem ich selber eine Firma aufbaue, die das kann, oder indem ich Kooperationen finde, um eben die anderen 80% mit anbieten zu können. Und das heißt auch, dadurch, dass der Kuchen zwar größer wird, also 400%, aber durch mehr Leute geteilt werden muss, kann ich nicht diese gesamten 400% Gewinn daraus schöpfen. So, kommen wir zum Hebeltipp der Woche. Also, wie könnt ihr die Zeit, die ungefähr 20 Minuten, die ihr mit dieser Folge äh, verbraucht habt, wieder rausholen? Ich denke, am schnellsten habt ihr das wieder raus, wenn ihr einfach mal schaut, also eine Liste mit euren Kunden erstellt und dann aufschreibt, welcher Kunde euch die meisten Nerven und die meiste Zeit kostet und euch dann einfach von diesem Kunden trennt. Das mag vielleicht am Anfang ein bisschen... Ja, Angst machen, aber ihr werdet merken, mit der zusätzlichen Energie und der zusätzlichen Zeit, die ihr plötzlich habt, habt ihr das ganz, ganz schnell wieder ausgeglichen. So, und wenn ihr jetzt noch Leute kennt, denen diese Folge helfen könnte, dann schickt ihnen doch einfach den Link. Wenn ihr Bock habt, euch mit anderen, die auch so gerne hebeln wie ich, auszutauschen, also mit anderen Hörern, dann schreibt doch einfach mal einen Kommentar hier unter diese Folge. Ich werde euch dann in irgendeiner Weise alle zusammenpacken. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und, und heißt Clap Along.